0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Rock Economist Esta semana, igual que en la semana anterior seguiremos hablando del dólar Digamos que hay que seguir viendo muchos contextos, más que nada contextos internacionales eh, Y cómo afectan al mercado local, obviamente la vía es el dólar Si estamos viendo el dólar, que se sigue fortaleciendo durante todo el año Ha venido desde, desde el último año, ha venido fortaleciéndose cada vez más eh, creo que uno de los componentes claves a seguir esta semana y que toca seguir sí, viendo cómo se ramifica son las conversaciones de alto nivel que vienen teniendo China y Estados Unidos. Estas conversaciones van a permitir o pues están permitiendo ver una luz tal vez al final del camino y es eh, un acuerdo parcial. Si se llega a ese acuerdo parcial, una, pues, una de las cosas que de las que Estados Unidos está persiguiendo por detrás es crear un pacto de manejo de la moneda para que no vuelvan a enfrentarse a devaluaciones como las la que ocurrieron hace hace algunos me hace un mes, no hace más de un mes, hace un par de meses, eh, cuando China decidió aumentar la tasa de cambio que ellos controlan de forma, eh, ya que es una tasa de cambio fija, entonces ellos decidieron incrementar la tasa de cambio, devaluarla a 7 yuanes por dólar, lo cual fue un golpe duro en los mercados. Y mostró pues obviamente una posición, yo ya había hecho un podcast al respecto de eso, y mostró una posición de negociación dura dura de, de, de China, como mostrándoles que tienen más armas que usar. Entonces obviamente una de las primeras cosas que está persiguiendo Estados Unidos es crear, son como dos jugadas, un pacto, un acuerdo parcial y un pacto de la moneda por detrás. Entonces si pensamos en términos de, de eso, lo que, lo que es claro es que ambos países, ya están sintiendo la presión, digamos, de en sus, en sus en variables económicas, en su crecimiento económico. Creo que ambos países ya están sintiendo la presión de esto. Donald Trump, con todo el rollo de la investigación para su impeachment, eh, la investigación para generar un posible juicio político que lleve a una destitución, eh, siente mucha presión. Entonces, ese hombre definitivamente antes de las elecciones del otro año, tiene que mostrar buenas noticias, tienen que mostrar avances en diferentes frentes, entonces pues un trato parcial lo deja en el mejor de los escenarios y es, le deja munición para volver a presionar una vez sea reelegido, pero le da suficiente, básicamente suficiente, suficiente señal de avance para mostrarle a los votantes y tratar de, de avanzar en ese sentido. Y adicionalmente, pues, digamos, eh, en mi última, en mi columna del, del miércoles del miércoles pasado, del miércoles 10 de octubre, perdón, del miércoles 9 de octubre, eh, que se llama Vuelve el fantasma de la recesión a Estados Unidos, está hablando que no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes, diferentes países, índices como el ISM y el, y el PMI, que son índices proxy del crecimiento económico, han dado datos en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos, datos por debajo de lo esperado. Más que nada el ISM en Estados Unidos pegó muy duro, que es un índice que permite eh, seguir el crecimiento económico a través del sector manufacturero, eh, ya que llegó a niveles de 47.8% segundo mes, manteniéndose debajo del 50%, que son niveles de recesión. Pues no de recesión, niveles de contracción de la, de, del ejercicio. Entonces, con una dinámica de crecimiento anual que ya viene descendiendo, pues tener tres datos de PM, de, de, de ISM manufacturero cayendo, que pasa de 51.2 a 47.8, pues son cosas que van a que van a afectar también el dato de crecimiento. Entonces, esperar un dato de crecimiento más bajo que el 23 que hemos, que vimos para el segundo trimestre, esperar un dato más bajo de crecimiento para el tercer trimestre en términos anuales puede hacerse muy factible, y los mercados ya están teniendo eso en cuenta. Entonces, que digamos? Teniendo todo, todo eso en cuenta en términos globales, es, eh, es importante para los dos países llegar a un, a un acuerdo parcial, y poder, y poder negociar y poder llevar a cabo como, como un avance significativo en las conversaciones. Obviamente, si por un lado Estados Unidos trata de frenar y hacer un pacto de manejo de divisas para quitarle ese, ese, ese eh, leverage de negociación a China. Obviamente, lo lógico es que China va a tratar de ganar algunas ventajas para sus empresas tecnológicas, en especial pues todas las que están en la lista negra. No olvidemos que Huawei sigue, sigue teniendo problemas para para negociar con, uh, con empresas en Estados Unidos. Y eso es un, un, un punto importante a tener en cuenta. Entonces, digamos que creo que es importantísimo, creo que es importantísimo tener en cuenta todos estos factores que están pasando y ver cómo se va estructurando un trato. Lo que pareciera ser es que se va a crear un trato parcial y un acuerdo de, de divisas. ¿Cómo avanzan las conversaciones? Ya lo hemos visto mil veces. Yo he hablado de esto como interminablemente pareciera, pero la verdad es que eh, es importante tener en cuenta que esto es un tema muy complejo con dos, negociados, con dos países negociando que son muy fuertes más que uno tenga una gran ventaja sobre el otro entonces pues cualquier cosa puede pasar hay que seguir este cuento, estas conversaciones hay que ver cómo se van moviendo las cosas y qué sucede porque pues esto por supuesto ha estado permeando el apetito de riesgo de los inversionistas y si notan nuestra tasa de cambio en el $3,400, que llegó a $3,500, que era lo que hablamos la vez pasada, pero en $3,400, $3,400 llegó para quedarse. Y llegó para hacer un nivel en el que se ha mantenido realmente eh, se ha mantenido desde agosto. En realidad ha estado fluctuando desde agosto alrededor de $3,400. Ya, no ya no es un máximo, ya es un nivel real en el que se está moviendo el dólar. Entonces, pues, entre más sostenidos sean estos altos niveles del dólar locales, pues más va a afectar que importadores, exportadores. Pero más que nada, si vemos, nosotros tenemos una cuenta corriente deficitaria. Entonces, quiere decir que nuestras importaciones son más altas que nuestras exportaciones, lo cual, por supuesto, va a aumentar ese déficit si sigue manteniéndose el dólar en los niveles actuales, por encima de 3.400. Eso es, pues, lo que quería contarles hoy que me parece que es importante seguir este tema del del dólar a nivel local, obviamente, que es como lo sentimos, pero también seguir como el, el gran, el gran panorama macro. Los invito pues a que lean mi columna del miércoles, que también, del miércoles pasado, que trató que sobre estos temas, pues para que se hagan como una idea completa de los índices y de qué pasó. Eh, pueden seguir mi informe semanal, Market Update, tres datos a seguir todas las semanas, publicado cada lunes en mi página www.rock-economist.com pueden seguirme en Twitter economist 1 o Gregorio Gandini y pues lo que les decía revisar mis columnas de dinero cada miércoles espero que tengan un gran, gran resto de semana y esperemos a ver qué nos traen los mercados para la siguiente